0: T'en es où tes études Il te reste combien d'années déjà Et tu vas faire quoi comme spécialité Comment tu fais pour survivre au garde de 24 heures Et comment on devient professeur Le libéral alors Ah là là, toutes ces questions, il est temps d'y répondre. Alors bienvenue sur le podcast 8h20, h un lieu d'échange et d'entraide bienveillante sur ce monde qui peut parfois impressionner, la médecine. Je suis Clara Augier, interne de pédiatrie à Lyon. Et je vais avoir la chance de recevoir de nombreux étudiants, médecins, docteurs, avec des parcours différents, mais tous plus riches les uns que les autres. Chaque semaine, je vous emmène avec moi pour découvrir toutes ces belles histoires qui, j'espère, vous aideront à écrire la vôtre. On commence le tour des spécialités avec Axel, une urgentiste dans l'âme. Alors, entre réalité du métier et petites anecdotes, Axel nous donne un bel aperçu de ce que vous réserve un internat en médecine d'urgence. Salut Axel euh, Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast pour nous parler de ton internat. Euh, je vais d'abord te laisser te présenter ton nom, ton âge, ton job et dans quelle ville tu exerces. Déjà, il y a trop de questions. <rire> merci Clara de m'avoir invitée dans ce podcast. Je suis honorée. Euh, du coup, je m'appelle Axel. je suis en internat de médecine d'urgence à Lyon. Je crois que c'était tout bon. Et ton âge Et mon âge mmh. Ah oui, euh, ben, j'ai euh, 28 ans dans quelques jours malheureusement. Et t'étais de Lyon de base ou pas Où t'es venu euh, pour l'internat à Lyon Ouais, j'étais externe à Lyon, c'était prévu un petit départ euh, à Montpellier. Et comme euh, j'étais à promo euh, Covid, on a eu... Euh, euh, les confinements pendant le, co pendant le Covid, euh, ça m'a fait un petit peu peur par rapport à l'internat et donc du coup j'ai choisi euh, vraiment la veille pour le lendemain euh, de rester à Lyon. Reste oui. Et tu es contente de ton choix quand même Oui, oui, oui. On en super, super contente. Euh, médecine d'urgence, du coup, est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou euh, tu avais hésité avec d'autres choses euh, bah, soyons honnêtes, non, pas du tout, je ne savais même pas euh, jusqu'à, je ne sais pas, trois mois avant euh, le choix que euh, médecine d'urgence était euh, un internat à part entière. Euh, au début, j'étais partie pour euh, la gynéco quand j'étais en P1, puis la pédiatrie plutôt au milieu de l'externat, pardon. Et euh, finalement, ça c'était un peu préciser vers de la réa car j'avais eu un coup de cœur et finalement euh, au vu de mon classement, au vu euh, de mes stages, euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la médecine d'urgence, la médecine réanimatoire euh, et donc du coup euh, trois mois avant en faisant le plan euh, en fonction de ton classement tout ça, de tes envies, je me suis dit bah médecine d'urgence et surtout on m'a dit médecine d'urgence, c'est pour toi. C'est qui qui t'a dit euh, Et ben bah, c'était un de mes internes euh, quand j'étais en D2. Euh, on a noué une, une amitié, on est resté assez proche et il m'a reue en tant qu'externe euh, plus tard dans des situations d'urgence et il m'a dit mais en fait ça c'est fait pour toi, on voit que tu aimes. Trop bien. Ouais. Trop bien, c'est fou quand même. Euh, et donc du coup là t'es en combienième semestre euh, sur ton internat Fin de sixième semestre, donc là on est en, en octobre bientôt donc mmh. on débute le septième semestre. Ok. Après. Donc, on va parler de l'internat de médecine d'urgence. C'est combien de temps, déjà Alors, euh, l'internat de médecine d'urgence, c'est 4 ans. Euh, donc, 3 ans d'internat pur et dur et 1 an de, de docteur junior. Okay. ok. Donc là, oui, t'es à la fin Ouais. Alors, euh, moi... Tu du... as commencé ton docteur junior et non, du coup, parce que je suis en FST, euh, urgence pédiatrique, euh, je me suis rajoutée une petite année euh, d'internat pour faire euh, un peu plus de ped okay. globalement. Tu nous expliqueras les possibilités qu'il y a après. Vous êtes une promo de combien à Lyon À Lyon, euh, je crois qu'à la base, c'était 23 ou 25. Il y a eu euh, des droits aux remords rentrants. On est un peu plus euh, sur les 2-3 années euh, derrière moi. Euh, on a peu de droits aux remords sortants, donc ça, c'est bien. OK. Vous êtes des grosses promos, hein ouais, 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 ouais. Mais il y a plusieurs villes, euh, en fait, où c'est des 25. Je crois qu'il y a Marseille, Bordeaux, Toulouse... Paris, ils sont plus Paris, ils sont 80, un truc comme ah, ça. Oui. 80, okay. 90, donc c'est énorme. Et après, il y a des plus petites promos, euh, comme bah, Saint-Etienne, euh, Clermont aussi, enfin mm. en Grenoble aussi, ils sont beaucoup moins. Ils sont une douzaine, il me semble. C'est hyper ouais, prisé, ouais. Donc, euh, Enfin voilà, ça dépend un peu de la taille de la ville, je pense et des besoins locaux. Ok. L'internat, il se déroule comment Est-ce qu'il y a différentes phases Une phase socle, en général, il y a souvent ça euh, pour les spécialités. Euh, Est-ce que c'est le cas euh, pour la médecine d'urgence ou pas Ouais, tout à fait. Euh, du coup, il y a, comme, comme pour tous les internats, je crois que c'est tout le monde pareil, ouais, il y a une phase... Euh... Je sais plus quand. Ah oui, une phase socle, socle. tout à fait. <rire> une phase d'appro et une phase de consolidation. Voilà. La consolidation, c'est souvent quand même le DJ. Euh, la phase socle, il faut que je détaille des stages. Oui, alors, pour la phase socle déjà. Est-ce qu'il là... y a des stages obligatoires pour la phase socle Oui, il y a des stages obligatoires tout le long de ton internat. Et même son DJ, il est hyper fléché, donc tu ne vas pas avoir énormément de latitude. Donc en phase socle, c'est un stage aux urgences. Quand même, tu es urgentiste. Mm. Et un stage un peu orienté post-urgence, euh, ça, ça dépend de la, de la ville, ce qu'ils proposent. On peut te renseigner sur euh, l'ARS si vraiment tu veux savoir, mais à Lyon, par exemple, on avait euh, de la gériatrie, bon, ça, c'est autant de dire que c'est pas trop euh, choisi. Pas trop, ouais. La post-urgence pure et dure type UHCD, des choses comme ça. Euh, de la neurologie, je crois que c'était tout pour Lyon. Je crois qu'il y a des centres où il y a de la médecine interne aussi. Ouais, Mais... c'est quand même un stage... Enfin, euh, t'as un stage de, de spé, quoi. Différent ouais, de l'urgence. En fait, c'est... Oui, mmh, c'est pour voir quoi. un peu comment ça se passe en service derrière. Mmh. Est-ce qu'il y a du réajustement de diagnostic Comment tu fais pour réfléchir sur des pathologies un peu plus chroniques ouais. Ou un, juste un peu plus longues, genre 48 heures, parce qu'au final, aux urgences, on ne le fait quasiment pas euh, après, il y a la phase d'appro, et là, c'est euh, une rotation sur quatre stages obligatoires aussi, et après, tu choisis dans l'ordre que tu veux. Ok, et c'est quoi les euh... stages que tu es allé dire ou pas Petite ouais. <rire> Oui, oui, alors, quand as... même. Et moi, j'ai travaillé à la JIMU, je connais tout bien. C'est quoi cas. la JIMU C'est euh, l'association des jeunes médecins urgentistes. Ah, je okay. l'avais jamais dit <rire> Non, je savais pas. J'étais VP communication. Euh, oui, donc du coup, alors, la phase d'appro, c'est quatre stages, donc c'est de l'arrêt adulte. Euh, de la pédiatrie, des urgences pédiatriques, mmh. le stage libre euh, et le stage de SAMU, évidemment. Le libre, après, ça dépend des villes, euh, mais dans beaucoup de villes du sud, il me semble, c'est un mixte euh, bloc opératoire pour apprendre à intuber, euh, et ouais, bloc et anesthésie, je crois, Enfin ça dépend. Mais un peu type. C'est euh, euh, vraiment plus pour de apprendre de à messe, manipuler quoi, parfois ouais. les drogues et, et les intubations, euh, faire des intubations faciles, plus ou moins difficiles. Apprendre euh, à gérer un petit respirateur, des trucs comme mm. ça. Ou après, si t'as un vrai projet euh, hyper spécifique, euh, tu peux défendre ton bout de steak et avoir un stage particulier, comme euh, par exemple de la gynéco. Il y a une quatrième ah ouais, qui a fait ça. A fait bon, okay. Je sais pas pourquoi. Oui, moi. parce que ça n'a pas trop à voir avec ce que tu elle as fait. Elle est très en orientée. Urgence euh, générale, après. Femme, ouais, après. Ah, mais ouais, mais non, c'est pas tout qui est En général, illéco. pas trop. Hein. Ouais. Mais elle veut monter, je crois, une maison des femmes, je sais pas quoi, de l'urgence. Mm. Donc, euh, ça l'intéressait. Elle a eu son, son projet. Quoi. Voilà, chez nous, après, c'est plus euh, à Lyon, ça va être euh, du soin intensif cardio, de la neuro, des UNV. Mm. Et il y a aussi des soins continus d'accord et euh, c'est les mêmes stages dans toutes les villes de France on est d'accord dans ah. l'internat c'est le... enfin, la même base euh, c'est la même interne. maquette ouais, et après chaque maquette. ville a un peu ses spécificités sur euh, bah, notamment les stages qui sont pas super définis comme euh, le post-urgence mm. ou justement le stage libre ok j'avais une question au niveau des périphéries. tu dois y passer ou pas euh, pendant ton stage euh, pendant ton internat ou pas spécialement Alors, ça je sais pas euh, si c'est en okay. fonction des villes ou si c'est euh, national mais en tout cas, à Lyon, on doit faire euh, trois stages en CHU et deux en périph. Et ah, après, ouais. du coup, ça te laisse la latitude sur le reste euh, d'orienter comme tu veux. Et les périphes à Lyon, c'est quoi À Lyon, du coup, il y a euh, Bourg-en-Bresse, Villefranche, euh, Valence, Montélimar, Aubenas. C'est déjà pas mal. Je crois mmh. qu'il y a Annemasse aussi. Il y a Vienne. Mmh. Oh, vous en avez pas mal. Hein. Ouais. Franchement, et là, certaines accessibles de, en voiture et d'autres où tu dois aller à l'internat Ouais, euh, globalement t'en as 3-4 qui sont à moins d'une heure et après t'en as qui sont à une heure et demie, deux heures et là il y a un internat euh, ouais. vraiment sympa quoi, genre piscine barbecue quoi. T'avais fait quoi toi comme périph' euh, J'ai fait Bourg-en-Bresse, Villefranche. Et t'avais une préférence euh, J'ai vraiment bien aimé Villefranche, d'une part parce que c'était pas trop loin, ouais. c'est vrai, le, le trajet ça compte quand même dans ta ouais. vie quotidienne, et puis le CH est hyper sympa, ils ont des sous, donc ils investissent, le plateau technique est incroyable, les gens sont super sympas, c'est tous les avantages d'un CHU, parce que c'est des chefs souvent de Lyon, donc qui ont travaillé dans des CHU, qui ont des vocations de formation... Et euh, en même temps, bah, cette ambiance un peu familiale au milieu du Beaujolais, donc trop cool. Ouais, et puis c'est un gros centre, Villefranche, ouais. maintenant, il, ça, ça, il y a du monde, quoi. Ouais, beaucoup de passages par jour. Ok, bon ça c'était un peu toute la partie euh, organisationnelle de l'internat. Au niveau du rythme de travail, maintenant, de l'internat, c'est quoi, à peu près combien d'heures par semaine après, ça doit être lycée avec vos gardes, je pense. Euh, c'est aléa ouais. aléatoire, quoi. Mais... Euh, ça dépend des services. En fait, euh, je pense que c'est comme dans tous les internats, ça dépend du stage. Si tu fais du chronique, clairement, ce oui. sera impossible de faire les 48 heures. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait du chronique. Je pense pas qui fait les 48 heures. <rire> mm. euh, donc là, euh, sur les stages chroniques, c'est genre euh, la neuro, euh, mm. le posturant, le stage de tout service. Tout quoi. Ouais, exactement. Ça, peut être plus autour de, euh, je sais pas, hein, 10 heures par jour, donc ça fait 50 heures. Plus ou moins, ta as petite astreinte astreint du samedi, euh, plus ou moins une garde. Bon, voilà, tu, tu tournes le autour des 60. Le côté est explosé. <rire> ouais. Après, euh, dans tous les services un peu moins chroniques, un peu plus euh, spé à garde, Type euh, réa, euh, Urgence et ben bah, mmh. là on a plus tendance à respecter les 48 heures
1: ah franchement ouais. ils sont
0: hyper attachés à ça c'est rare que je dépasse les 55 c'est bien quand même mmh. et t'as euh, tous tes repos de garde je suppose tous les repos de garde sont respectés euh, donc euh, tu fais après euh, soit tu fais des 24 heures soit des 12 heures ça dépend des CH, il y en a qui sont très attachés au 24, d'autres qui, qui te laissent le choix, ça, ça dépend. Et ça, du coup, ça change un peu ton rythme aussi, parce que si t'es en 12 heures, ah bah oui. c'est vrai que tu reviens souvent. Mmh. Mais si t'es en 24, c'est un peu dur, mais tu reviens pas. Mais bon, après, ça dépend des stages. Je pense parce qu'il y a des 24 qui, quand il enfin, 24 heures d'urgence, faut les faire quand même. Grand ouais, grand, euh, mais c'est euh, un, il y a un petit côté adrénaline mmh, au bout d'un moment. Que vous aimez bien les <rire> 26. Et combien de gardes par mois à peu près dans les stages de classiques et dans les stages d'urgence euh, Je dirais une par semaine. Ouais, dans les stages classiques. Enfin, de service non, quoi. Non, alors les services, c'est un peu moins souvent. Vous en faites plutôt euh, une fois toutes les deux semaines, quoi. Ah ouais? Ouais, par exemple, euh, par exemple si t'es sur un service classique, genre euh, UNV, et euh, après tu tournes sur les services d'étage, mmh. le pool d'interne il est sur tous les services, donc quand t'es à peu près 10, 14 internes, ça fait bien ah une, ouais. une garde toutes les deux semaines, euh, parfois trois euh, gardes par mois, mais pas plus quoi, ça dépend ouais, mais des vacances. Ouais, je avait les plus. Et mmh. aux urgences, euh, non, ça sera plutôt une par semaine à peu près. Au niveau de l'encadrement, la relation avec les chefs, Comment t'as un peu de recul quand même sur tout ton internat euh, Est-ce que tu t'es sentie bien encadrée Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie seule et désemparée Quand t'es au début de ton internat, euh, les chefs t'encadrent vachement. Aux urgences, en fait, ce qui est difficile, c'est euh, que tu fais le diagnostic. Le, le patient, il vient avec un motif, tu dois le décortiquer, comprendre ce qu'il veut, parce que parfois, euh, ce que toi tu penses et ce que le patient pense, c'est pas en accord, et donc du coup, ça va pas rentrer dans tes caisses. Euh, et une fois que t'as un peu cette démarche, que t'as euh, plus l'effet tunnel, tout ça, bah tu prends un peu euh, d'autonomie, tout ça. Et euh, globalement, aux urgences, les chefs ils sont toujours derrière toi. Euh, ils vérifient quasiment tous tes dossiers. Ah oui. Quand même. Et parfois oui. sur les situations d'urgence, alors moi ma toute première, elle m'avait dit, ok, alors là maintenant tu y vas, je me mets dans un coin et j'observe. Un peu comme en simulation, ce qu'on fait assez rapidement dans notre internat. Mmh. Et euh, du coup, elle observe, elle suggère parfois, euh, tu proposes à haute voix, tu fais vraiment des boucles de rétro-contrôle de communication pour proposer ta prise en charge euh, et, et voilà avancer ouais, avec ton passion. Euh, pas Donc seul, franchement, c'est plutôt bien encadré. Pareil en réa, hyper encadré, de toute façon, ils n'ont pas le choix. <rire> Et, euh, et après en fait il, il te juge et il voit enfin il te juge c’est pas le bon terme mais il, il te jauge et il voit toi en fonction de comment tu, tu te sens, comment tu es à l’aise. Euh, ouais, t'as pas eu des situations où t'étais brusqué, où tu te sentais un peu euh, bah, lâché. Sans... Te... Des fois, ils te poussent un peu du nid, mais c'est parce qu'ils sentent probablement. C'est bienveillant, quoi. Ouais, franchement, c'est c'est pour que tu, tu tu commences à prendre un peu d'autonomie et que tu 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 te développes, quoi. Mm -hmm. Comme un petit okay. Pokémon. Bon. <rire> Après, t'as des super pouvoirs pour sauver ouais. tout le monde. En service, après, euh, c'est un peu plus euh, pff, aléatoire. Ça dépend du, du service, ça dépend du chef, de son humeur, tout ça. Et, et ça dispose souvent. Hein. Ils mmh. ont les consultes laprès Ouais, euh... après, tu peux être avec les assistants. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah, c'est bien. C'est une bonne chose, quand même, que parce que je, je pense que ça a changé aussi, comparé à avant... Euh... La mentalité des chefs, non des Ouais, chefs, alors après j'ai l'impression que c'est des des chefs un peu chill, tu vois. Ils sont très tranquilles. C'est des gens qui aiment bien l'urgence, c'est des gens qui aiment pas le chronique, euh, qui ont, ont souvent des vies à côté, euh, assez remplies avec des activités, des hobbies, des machins. Et du coup, euh, ça fait des personnes plutôt relax je trouve. Moins euh, dans la course, peut-être, du CHU ou de l'excellence. Alors, il y a toujours... Euh, deux, trois qui sont très investis dans ta formation et tout ça, mais euh, je pense que c'est une population de médecins qui est assez, euh, assez cool. Ouais. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il faut avoir un certain caractère pour faire euh, urgentiste euh, bah, Je pense que ça plaît pas à tout le monde, hein, c'est sûr, on en parlait euh, cette nuit pendant ma garde. Il euh, y a des personnes qui adorent le chronique, qui aiment suivre leurs patients, avoir une relation avec eux. Je dirais pas que les urgentistes on n'aiment pas, mais euh, j'aime bien avoir la relation que j'ai le temps de la consultation et du suivi du patient c'est à dire euh, le temps que je vais lui donner euh, pour sa biologie, son scan euh, mm. la réassurance, le temps avec la famille s'il y a des situations un petit peu compliquées mais euh, après je... c'est un... une de mes grosses peurs au début je m'étais dit ah oh là là, je vais pas suivre mes patients, euh, je vais pas savoir ce qu'ils sont devenus. Ouais. Au final, ça ne manque pas tant que ça. J'aime vraiment le moment aigu de leur pathologie. Une fois que ça se chronicise, je suis contente d'avoir des nouvelles, mais sans plus. Ouais, okay. euh, et puis après, bah il y a les gardes, quoi. Oui. Ça dépend de ton tempérament. Euh, comment tu supportes les gardes? Euh, moi, j'adore ça. Je trouve ça trop cool. La nuit, c'est vraiment un moment euh, complètement différent. Euh... Oui, t'as beaucoup moins de monde à l'hôpital. C'est une ouais. ambiance différente. T'as pas affaire aux spécialistes. Mmh. C'est quand même, euh... oui. <rire> c'est parfois inconfortable. Mais du coup, t'es moins dans le dans le rush pour trouver une place, tout ça. C'est plus calme, et je trouve que c'est des moments où t'as un peu plus de solidarité dans l'équipe. Entre internes, euh, tu te soutiens, euh, les chefs, bon, ça dépend s'ils vont se coucher tout <rire> mais euh, globalement... Mais c'est vrai on... tu, y a une ambiance que ouais. t'as pas la journée, Exactement. tu vis des choses que t'as pas la journée. Déjà, juste sur la ouais. nourriture, des fois, c'est le moment oui. le soir où tu ramènes des bonbons, euh, tu fais un repas ensemble, c'est des choses ouais. que la journée, on ne s'autorise pas, on va tous au self et voilà, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Au niveau de ta spécialité, est-ce que tu trouves qu'elle est transversale Ouais, carrément tu vois de euh, tout tu vois de tout euh, c'est ça qui est que en tout cas moi je recherchais c'est de, de toucher à tous les organes alors après c'est un peu inconfortable dans le sens où tu te sentiras jamais aussi à l'aise qu'un chirortho qui va faire euh, tout de tout la PTG simple. ou de la PTH et qui va être euh, le 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 cadre dans cette euh, discipline mais euh, du coup ça te pousse un peu à te former un peu plus peut-être faire un peu plus de garde peut-être euh, t'informer un peu pour être euh, toujours ouvert à toutes les pathologies et pas être juste euh, focalisé ouais. sur certaines. Bon, ça, je suis encore en train de l'apprendre. Hein, Mais ça doit être perturbant des fois de te dire forcément tu sais pas tout et de... Tu pas ce stress en te disant, putain, j'ai pas loupé un truc, j'ai pas oublié ça. Enfin, tu vois, quand bah, ton patient euh... il part et que tu rentres chez toi le soir ou le matin, en tant qu'interne, euh, ouais, au début, euh, t'as un peu ça. Euh, tu te poses mille questions et tout, mais en fait, il faut pas oublier que tu as tes chefs derrière qui vérifient. Ouais. Et puis, euh, ce qui est sympa aux urgences, c'est que quand même, euh, dans les situations compliquées, c'est assez facile d'avoir d'autres collègues avec d'autres affinités, d'autres connaissances qui sont à côté, avec lesquelles... Euh, tu peux juste dire autour d'un café, écoute, on peut parler de ce cas, j j je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton avis. Et les infirmiers aussi. Ouais. Franchement, ceux qui ouais. ont la bouteille, euh, ils sont d'une information et une source d'information ouais. vraiment précieuse. Ils te suggèrent des choses. C'est hyper intéressant. L'IOA, déjà, euh, donc ça c'est euh, l'infirmier qui accueille. Déjà, comme dans le motif, il va un peu orienter, euh, toi, tes questions, tout ça. Il faut essayer de rester neutre. Mais franchement, quand ils sont doués, ça te mâche ouais, tellement le travail et ça, ça t'aide. Mmh, mmh. oh, C'est incroyable. T'as pas mal de gestes techniques que tu peux faire Ça dépend euh, des journées. Il y a des journées à thème. Hein. <rire> je dirais que le côté technique, euh, tu l'as... Je pense que je dirais plus que je l'ai eu beaucoup en pédiatrie. Euh, chez l'adulte, il y a quelques gestes. Hein. Euh, tu vas avoir euh, des petites réductions, par exemple réduction d'une luxation de cheville, luxation d'épaule, ouais. euh, luxation de doigts. Hyper satisfaisant de remettre <rire> ça. <rire> euh, quelques pneumothorax, mais c'est quand même pas non plus super fréquent en France, on va vrai y dire. vrai il y en a pas énorme des pneumothorax, ouais. de... mais j'en ai mis, j'en ai mis aux urgences en métropole. Euh, après euh, bon, tu peux un peu toucher à l'écho c'est vrai qu'on de plus en plus de services d'urgence alors c'est pas un geste technique en soi mais c'est ouais, euh, un complément mmh. d'information mmh. qui peut répondre à pas mal de choses euh... vous avez la face d'écho là ouais. ça, ouais. alors, ça formé, euh, oui c'est plus dans la traumato-saignement mmh. mais tu peux regarder s'il y a un pneu tu peux te chauffer un peu, regarder le cœur, ça peut être sympa euh, après il y a les intubations, évidemment, j'allais oublier. Oui, j'allais dire, mais c'est plus... Euh, tu fais les intubations, plus au SAMU qu'aux urgences, non C'est vrai que tu fais plus au SAMU, mais aux urgences ça arrive. Alors vraiment rarement, c'est vrai, mmh. mais ça arrive. Euh, les urgences, c'est plus l'enquête policière. Enfin euh, l'interrogatoire, fait genre 70-80% de ton travail, ouais. je pense. Ouais, L'examen clinique. Et puis après, il y a quelques gestes, c'est vrai, c'est sympa. En déjà... Réa aussi, t'en as pas mal. Mais... Ouais, après, c'est pas le, la finalité de mon travail, ouais. normalement. Et encore qu'on peut travailler peux, en soins ouais. continus de plus en plus. Et en Réa, tu peux, mais il faut orienter ton internat euh, en fonction faut. pour avoir une formation. C'est quand même. Euh, quand tu prends un, un Réa, c'est une formation quand même de 5 ans. Tu peux pas remplacer avec mmh. deux stages, c'est mmh. un peu. C'est compliqué à mon sens, mais bon. Et du coup, c'est la parfaite transition pour parler des DU et des FST que tu as pendant l'internat. Donc les DU, c'est diplôme universitaire ouais. et FST, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est euh, formation spécialisée transversale. Ok. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu la différence et ce qui est possible de faire avec... Euh... Médecine d'urgence. Ouais. Bon déjà, je vais reparler de la Jimu parce que c'est un site qui est trop trop bien. Mmh. Vas-y, fais ta promo. Euh moi <rire> bon, j'en fais plus partie donc c'est pas ça mais c'est que c'est elles font quand même un travail de fou les filles et euh, du coup, il y a un petit onglet dessus où il y a vraiment tous les DU parce que même si j'en ai regardé pas mal j'en ai même fait quelques-uns et je les connais pas tous mmh. et euh, c'est intéressant de tous les voir pour savoir un peu le champ des possibles. Donc, le DU, euh, déjà, c'est pas obligatoire. Donc, sachez que si vous êtes en stage, vous avez des cours de DU, il faut vous arranger avec votre stage. Il n'a pas à vous donner des jours pour faire le DU. Ah, OK. Ouais. Ouais, je Il y a des une... DU, tu vois, que, qui prennent trois semaines il euh, faut te débrouiller oui. avec ton stage tu as le droit de poser des jours de formation mais pas plus que ce que tu as oui c'est pas comme les cours à la fac où là le stage n'a ouais. pas le choix de Exactement. te Euh donc les DU c'est, ça dépend c'est hyper variable en fonction des DU c'est en un, un, un an d'autres c'est en deux ans c'est euh, des cours euh, souvent euh, formatés sous forme d'une semaine continue deux semaines ou alors euh, comme certains c'est un jour par mois pendant un an ah ouais avec euh, des modalités de validation type euh, soit mémoire, soit examen, soit euh, stage, euh, ça varie. Faut, ah, un stage, il faut le caler en plus Faut de le caler. Stages, mais c'est possible, tu vois. Mmh. Enfin, moi je l'ai fait l'année dernière. C'est faisable, c'est vrai qu'il faut, faut s'arranger. Et euh, parfois, euh, bah, ça tombe sur tes deux stages, ça tombe sur ton stage d'hiver et d'été, donc tu peux un peu t'arranger. Et euh, la FST, euh, c'est plus... Euh, c'est une formation supplémentaire dans ton internat. Chez les urgentistes, on peut pas euh, l'inclure dans notre maquette. Il faut vraiment faire un an d'internat de plus. ce que tu fais, du coup. Ouais. Et du coup, euh, ça te permet d'avoir accès à deux stages de plus en tant qu'interne, euh, qui sont fléchés théoriquement. Et... Euh, après, là, les... la FST, ça a quoi Deux, trois ans Donc, du coup, toutes les modalités ah, oui. sont pas encore parfaitement définies partout. Mais euh, tu as des modalités de validation également avec euh, des séminaires, des cours parfois, et parfois même des mémoires. Mais ça, ça dépend des facs. Et donc, FST, toi, as... tu fais celle de pédiatrie. Il y a quoi d'autre euh, Donc, c'est urgence pédiatrique. Je sais qu'il y a médecine du sport, mais euh, faut pas faut pas délirer. Elle est hyper demandée, hyper compliquée à obtenir. Pourquoi ça... Enfin, je vois pas trop le lien avec urgentiste. Euh Bah, tu sais, dans certaines urgences, il y a des chefs qui sont un peu orientés traumato, qui aiment pas trop la mède, mmh. qui préfèrent mmh. la traumato, et qui font de la consultation post-urgente. Par exemple, toi, tu viens pour une entorse ou une fracture, ou euh, une fracture de la clavicule, par exemple, et ben bah, ce chef-là va se dégager euh, genre une demi-journée de consulte par semaine, où il va voir bah, toutes ses traumatos euh, okay. en suivi pour voir euh, la rééducation, euh, la consolidation, tout ça. Et, euh, ça y, en ça y en a va pas mal qui peu ton activité d'urgence. Ouais, 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 ouais. Bah, bah, de toute façon, oui. pour être urgentiste dans la durée, il faut varier mmh. Sinon, mmh. ça va pas tenir. Mais voilà. Après, je sais qu'il y a addicto aussi, mais je vois pas trop l'intérêt pour nous. Il y a pharmaco, enfin, mmh. il y a énormément de choses. Mais parmi les urgentistes, je sais que c'est médecine euh, du sport... Et euh, urgence pédiatrique est surtout qui demandée. De ouais. Après, j'ai pas, j'ai pas d'autres expériences euh, de FST. Et DU, il y a quoi Il y, y a, a quelques-uns en tête. Ouais, il y a l'écho, hyper utile pour les urgentistes. Il ouais. y a le DU cardio, euh, soins intensifs cardio, qui peut être intéressant euh, pour toutes les urgences ouais. un peu euh, hémodynamiques, euh, troubles du rythme et tout. Il est hyper euh, complet ce DU, il a l'air en tout cas. Il ouais. y a DU traumatopède, hyper intéressant. <rire> Tu l'as fait celui-là euh, Ouais, je l'ai fait, c'est validé, c'est bon. Il est très très cool, il est à Paris. Euh, et en fait, il te sert aussi pour un peu l'adulte. Il y a le D.U. Traumato-adulte à Grenoble, hyper intéressant oh. aussi. Il doit être demandé celui-là, je pense, non Eh bah, ben écoute, je sais pas, je m'y suis pas intéressée, mais euh, on en discutait cette nuit encore. <rire> Elle était en garde cette nuit, -là. <rire> pas avec moi. <rire> ouais. Euh, et du coup, euh, non, il est hyper intéressant la personne qui l'a fait. Elle s'est sentie vraiment euh, bien plus à l'aise en traumato après. C'est quand même une grosse partie ouais. de notre activité la traumato. Donc euh, c'est bien de se former parce que c'est pas l'externat qui t'aide. Non, pas du tout. Énormément, mais... je trouve. Il euh, y a aussi le début transport aérien, très sympa. Ah, ça doit être cool ça. Ouais. Un peu, un peu pénible quand tu viens à Lyon parce que c'est un cours par mois. Pendant un an. Mais il c'est des... un cours à Lyon Non, c'est à Paris. Ah. Ouais. Oh. Donc, il faut monter à Paris. Mm. Bon, on va essayer de le faire. C'est vrai Tu as essayé de le J'ai eu l'acceptation, genre, il y a trois semaines. Ah, mais trop cool euh, euh, okay. Et du coup, tu as des cours même euh, à l'aéroport c'est trop cool. Ah, c'est trop stylé, en hein, fait. Ouais. C'est vraiment euh, un peu différent. Et mais trouve... c'est transport, euh, genre, autant les rapatriements que euh, de l'hélico. Euh, mais je chance, suppose quoi. que ça peut s'appliquer à l'hélico parce que c'est vrai que, avec les traumatisés crâniens intubés, euh, les traumatisés thoraciques, il doit y avoir des... des modifications lorsque tu prends de l'altitude. Mais euh, je pense que ça peut s'appliquer. Mais c'est plus orienté euh, transport, plus rapatriement sur... okay. sanitaire. D'accord. Bon, bah c'est varié. En vrai, tu peux quand même bien... Ouais agrandir ton champ d'activité quoi c'est cool un peu plus général la qualité de vie d'un urgentiste enfin de l'internat après on parlera plus de l'exercice une fois que t'es diplômée mais de l'internat en penses quoi ben bah, moi je suis plutôt contente après euh, les services les plus compliqués tu euh, en as été témoin c'était euh, les urgences pètes mm -hmm. même si avec le recul euh, j'ai adoré je vais y retourner au final <rire> euh, c'était un un rythme tellement intense tu es ouais, malade tout le temps avec les enfants en plus. Donc c'est un peu euh, long. On faisait des genre quoi, je sais pas, 15-21 jours d'affilée. Oui, c'est vrai que l'emploi du temps était compliqué. Sans pause vraiment, c'est dur. Mais euh, voilà, es, c'est parce que tu es en 12 heures et tu as une solidarité qui est hyper sympa. Euh, dur aussi en service conventionnel franchement euh, le chronique vraiment ouais, c'est pas me pour moi pas. Mm. mais euh, intéressant euh, mais dur dans le sens où par exemple en en UNV je faisais du 90 heures semaine ah oui quand même. donc euh, tu, tu bon c'était des stages long, un peu difficiles mais euh, pour les autres vraiment le samu les urgences la réa Là, euh, la FST aussi, ça va. Euh, qualité de vie intéressante. Après, c'est très personnel, toutes ces mmh. choses. Moi, j'aime bien avoir euh, un jour off dans la semaine pour faire ce genre de choses, par exemple. <rire> faire tes courses, faire tes... Enfin, je sais pas, aller boire un verre, un café mmh, avec une mmh. copines. Ça, c'est hyper agréable. Ou genre, juste chiller en semaine. Après, euh, c'est difficile parfois de ne pas avoir ton week-end quand t'as euh, ta famille euh, qui yes. a tous ses week-ends. Mais euh, moi, j'aime vraiment notre notre rythme. C'est vrai que ça me convient. On a quand même une vie, ça n'a rien à voir avec l'internat de chirurgien, par exemple, j'en vois certains. Et ouais. ça n'a rien à voir avec l'externat non plus. Tu rentres à la maison, alors oui, il y a des petites obligations pendant l'internat, les, les DU, les échéances d'examens, la thèse. Mais globalement, tu rentres, c'est pour euh, tranquille. Tu peux sortir, tout ça. Ah ouais, oui, c'est sûr que l'internat, ça n'a rien à voir. Et dans toutes les spécies, hein, pas qu'en urgence. Et je t'ai pas demandé, est-ce que vous avez des cours à la fac Toutes les euh... semaines, tous les mois, des trucs à valider Oui, on a des cours à la fac. Euh, la temporalité, je serais bien, bien en peine de te <rire> le oh. dire. Je pense que c'est à peu près un cours par mois. Ouais, ok, ça va. Il y a les cours CIDES aussi. On ah, les trucs, toutes les spécies. Euh, ouais. euh, qui sont plus ou moins intéressants. Bon, voilà. Tu les as tous faits Il, Il faut valider un peu Il faut qu'on les fasse tous ah oui, avant même. de passer nos exams. Euh, Puisqu'on a des examens à la fin de la phase d'approfondissement appro, ah oui. et à la fin de la phase de consolidation. Ça fait deux examens. Attends, parce que tu as la phase socle, la phase d'approfondissement. Je dis quoi ah oui. Appro et consolidation. Ouais, hein. non, À la raison. fin de la phase socle et à la fin de la phase d'approfondissement. Ouais, tu as raison, tu as raison. Okay. C'est tout à fait ça. Euh... C'est un examen euh, écrit Oral Ouais, c'est écrit. Euh, L'oral, c'est c'est ta foire, il écrit. <rire> c'est des QCM euh, classiques. QCM, ouais. QCM, cas cliniques. Euh... Enfin, Facile, difficile. Ouais pas pas trop compliqué bon, faisable après, quoi Moi je l'ai eu râle pas crête mais euh... Mais c'est passé <rire> Oui après je pense que tes exams Moi je suis pas faite pour les QCM Tes exams font pas de toi euh, un interne bon ou mauvais Ah non ça c'est sûr ouais. Mais euh, c'est vrai que Non mais tu vois ça ralentit pas Enfin que ça freine pas des non. gens quoi C'est faisable t'as pas besoin ouais. de bosser comme un malade pour le Ah mais il y en a euh... pour toutes les spé non non, des... non on en a pas on... C'est vrai Ah je suis choquée <rire> Non, bon, nos exams sont pas si compliqués que ça, faut mmh. juste aller en stage, il hein. n'y a pas besoin de trop réviser, puis les cours SIDES sont pas ultra... Enfin, c'est pas exhaustif, le QCM n'est pas mmh. exhaustif du cours. Euh, je voulais qu'on fasse un petit point sur le côté SAMU, plutôt, parce que je trouve que c'est quand même une branche un peu particulière de votre P aussi. Euh, je sais que par exemple, je connais des gens qui aiment bien les urgences mais qui aiment pas du tout le SAMU. Oui. <rire> j'ai une copine qui a hésité à prendre mais après m'a dit tu coupes pas à faire de SAMU quoi. Et plus euh, s'orienter sur les urgences après. Parce que c'est particulier le SAMU quand même. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter un peu ton expérience avec le SAMU et ce que t'en penses Moi j'ai fait mon SAMU en quelle année Quatrième semestre. Donc deuxième, deuxième année. année. Mmh. C'était pas trop tôt donc ça c'est bien. Et et surtout, déjà, tu conseilles de ne pas le faire euh, trop tôt Bah, C'est difficile, ça dépend de ton classement dans la promo et tout. Il y a des stages que tu veux absolument. Euh, moi, j'ai pris le parti en troisième semestre de faire un interchut parce que j'étais pas bien classée dans ma promo et que je voulais partir, connaître mmh. d'autres services, d'autres façons de fonctionner. Et du coup, euh, c'est vrai que le SAMU en quatrième semestre, c'était bien. Parce que j'avais déjà fait ma réa en fait. Et que du coup, le SAMU c'est vraiment un moment où parfois la place de la formation, il bah, y en a pas. Parce que tu es dans un, une situation d'urgence, c'est stressant, c'est parfois sur un milieu hostile, au bord d'une autoroute, dans une forêt, enfin euh, que sais-je, euh, dans un étang. <rire> ah ouais, t'as eu un truc dans un oh, étang. Oui. Voilà. Euh, et du coup, euh, la place de la formation elle est limitée. C'est pas qu'ils ne veulent pas, les chefs, c'est juste que... Souvent, alors pas tout le temps, hein, mais souvent, t'as un peu deux catégories d'intervention. Soit c'est euh, l'urgence extrême, euh, l'arrêt cardiaque, euh, le pendu, euh, l'électrisation qui se passe mal avec un trouble du rythme, bon l'infarctus, évidemment. Mm. Soit, euh, bon c'est une situation euh, qui peut être un peu temporisée, où on a le temps de débriefer euh, avant, pendant, après... Et du coup, euh, c'est un peu plus, euh, un peu plus posé. On peut plus mmh. souffler. Euh, les situations d'urgence, souvent, euh, avec mes chefs, on te débriefait dans la voiture. Euh, T'essayes de te représenter la situation, d'anticiper tes gestes. Euh, L'équipe qui est avec toi, donc un infirmier, un ambulancier, sont généralement hyper motivés. Quand ils ont de la bouteille, ils sont hyper efficaces, hyper utiles il te suggère des choses euh, vraiment pertinentes. Et ça, c'est hyper intéressant d'évoluer en équipe. Et euh, du coup, tu débriefes un peu avant. Tu arrives sur la situation. En général, tu as, as acté dans la voiture avec ton chef. Qu'est-ce qu'il va te laisser faire ou pas Par exemple, ouais. euh, je, suis pa je suis partie une fois sur un arrêt cardiaque d'un jeune de 32 ans. Il fait son sport. Boum, arrêt cardiaque post-sport. Euh, clairement, mon chef m'a dit 32 ans. Il est en... No flow une minute, low flow, je sais pas dix minutes je crois, un truc comme ça parce qu'on met pas beaucoup de temps à arriver, mais dit clairement là, euh, non pas que je ne te fais pas confiance ou que je ne veux pas que tu te formes, mais c'est pas la place. Euh, on part sur euh, un papy euh, qui euh, est pas bien, qui fait un trouble du rythme, qui s'arrête devant nous. Euh, bon bah voilà, il n'y a pas de no flow, c'est un low flow immédiat. Là, euh, la situation change. Le chef peut t'autoriser à... Ouais. Ça dépend de l'affinité, ça dépend de comment toi tu te sens. Si tu vois hésitant, c'est sûr que tu vas pas, tu vas pas pouvoir faire l'intubation. Euh, après, il n'y a pas que l'intubation dans la vie. C'est vrai que, en tant qu'urgentiste, on pense beaucoup à la paille qu'on <rire> va mettre... Euh, mais il y a d'autres choses en fait vraiment euh, prendre le lead sur une intervention avec la réflexion tout ça, ça aussi euh, c'est à toi de prendre ta place euh, au fur et à mesure les premières tu es un peu dans l'observation pour voir comment ça se passe qui fait quoi, comment se positionner ouais. dans l'équipe ouais. que tu apprennes à connaître ton équipe parce qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes affinités les mêmes euh, valences et du coup euh, tu apprends hein, progressivement à, à le travail euh, de SAMU c'est complètement différent c'est pas la même chose, tu rentres dans l'intimité des gens, t'es dans des milieux plus ou moins hostiles, t'es plus ou moins avec du public avec <rire> la famille, du patient des choses comme ça, ça peut être un peu impressionnant euh, de trouver sa place euh. et du coup petit à petit tu t'adaptes et petit à petit il y a une relation de confiance et donc du coup tu fais de plus en plus de choses et donc du coup faut pas hésiter à faire des comme en simulation tu dis à haut la prise en charge, tu la proposes ton chef valide ou invalide euh, et donc du coup toi ça te fait progresser aussi ouais. faut pas que regarder quoi. Après... ouais mais faut avoir de l'aplomb quand même pour, euh, pour... ouais après euh, c'est vrai que c'est difficile et que tant que t'es interne moi ça me posait pas de problème quand j'ai compris qu'en fait en docteur junior il allait falloir euh, passer au SAMU toute seule en inter mm -hmm. euh, t'as des petites gouttes de sueur en tout cas moi j'en ai eu euh, L'excitation c'est super bien quand t'es interne, t'es es excité d'aller en interne, t'espères des choses. Oui et puis d'un côté même, t'auras jamais toute la responsabilité quand t'es interne. Ouais. t'as le backup, backup up, là, ouais. le backup. Mais... Et en fait, euh, quand tu vois que en fait progressivement tu vas devoir y aller tout seul, <rire> moi personnellement ça m'a fait, euh, ça m'a fait bizarre et je me suis sentie un peu, euh, t'as un peu ce, ce sentiment d'imposteur quoi. T'as ah encore ouais. un internat, euh, t'es DJ, t'as pas fini. Mais bon, écoute, j'ai rencontré des chefs très sympas qui m'ont rassuré, qui m'ont demandé de prendre mon temps. Finalement, il me restait deux ans de plus d'internat euh, avant de passer le docteur junior au SAMU. Et puis euh, j'ai trouvé un SAMU euh, qui me convenait pendant DJ, où euh, bon, il y a beaucoup d'interventions, donc c'est se mettre en difficulté parce que tous les SAMU n'ont pas la même. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, bon, on va aller observer d'autres SAMU et voir un peu l'ambiance d'équipe, le type d'intervention, parce qu'il y a des carnets, donc tu vois un peu ce qui se fait. Et voir un peu le milieu, parce qu'en fait, en fonction du milieu, si c'est rural ou urbain, c'est pas du tout la même chose, le même type d'activité. Euh, si t'as un axe routier de la mort à côté de toi, euh, bon, bah voilà, tu sais que tu vas sortir en un bateau euh, beaucoup, quoi. En tant qu'interne, t'as envie que les situations comme ça, un peu compliquées, t'arrivent avec un chef tu ne veux pas que ce soit ta première ah bah tout oui, seule. Oui, oui. euh, vraiment, euh, après ils te disent tous, hein, euh, le jour où tu prends ton DJ ou ton assistana, c'est là, c'est le, le pire jour de ta vie. Ah bah oui. En plus, c'est souvent ce jour-là mmh. où tu as des internes de merde et, oui. et des trucs qui sont quoi. Mais après, euh, j'ai appris, en tout cas dans l'équipe où j'étais en SAMU, ça ça m'a beaucoup rassuré. Vraiment, en SAMU, tu es une vraie équipe. L'enfant, ouais, il propose des choses. T'as pensé à l'exacide, t'as pensé à l'antibiotique. Est-ce que tu veux que je t'apporte telle sonde? En fait, toi, t'es là. Ouais, carrément, c'est <rire> exactement ça que je voulais. Merci. L'infirmier, pareil, il te propose, il te corrige même des fois. C'est, c'est hyper euh, confortable. Après, euh, moi, je suis toute jeune, donc du coup, j'ai encore plein de, plein de doutes, plein de, plein de oui. choses que j'ai pas vues. en samu C'est impossible de, de tout voir. Impossible. Euh, mais euh, du coup c'est hyper sympa et puis surtout t'as euh, ton régulateur c'est quoi c'est la personne que t'as au téléphone qui est au centre ah d'appel ouais. si tu es euh, dans le caca ah ouais, okay. tu l'appelles et, et tu demandes et... s'il y a d'autres gens qui viennent tu peux demander ça Ouais. Hein les renforts c'est possible, alors pas partout hein. il y a des villes malheureusement où il n'y a qu'une équipe Donc, du coup t'auras pas de ouais. renfort mais t'as un soutien téléphonique qui si toi tu es dans une situation compliquée euh, peut t'aider ah, c'est top que vous puissiez avoir ça. Et euh, quand vous avez des difficultés un peu sur une inter comme ça, vous avez des temps ensuite pour débriefer, en parler entre vous Vraiment, en urgence, on est très, euh, très débriefing. On aime bien ouais, en parler on après. Parle après c'est euh... mm. euh... oh, bah, bien, parce que je pense que vous avez des situations quand même pas faciles mm. du tout. Notamment au salut, je pense que c'est bien que vous ayez une bonne équipe pour parler après. Quoi, ouais. Parce que vous ouais, ouais, des clairement. trucs traumatisants quand même. Mm. Ouais, ça c'était vraiment trop, trop agréable et ça m'a fait penser il y a pas trop c'est pas une spé où il y a trop d'ego entre c'est une spé assez mixte je trouve pas mal ouais, de, y a, mais je trouve qu'il y, y a de même femmes, non de plus en plus de femmes ouais. Mm -mm. je sais pas euh, je sais pas où est-ce qu'elles trouvent leur compte parce que la majorité en plus elles ont des enfants et tout mais euh, oui il y a beaucoup de, plus de femmes je trouve alors je, je, moi j'ai que trois ans d'expérience, ouais. enfin, je savais que trois ans vu que quand même pas mal euh, de services, mais c'est surtout que je savais pas comment c'est je ne sais pas comment c'était avant euh, mm. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, ça c'est assez sympa mais c'est assez mixte euh, autant chez les infirmiers que les aides-soignants que les ambulances, bon ambulanciers non c'est que des gars vrai. <rire> ah ouais ah, ils aiment la vitesse et mm. tout euh, les... ouais c'est hyper il euh... y a une bonne mixité mais sociale bien, bien, ouais. et genrée enfin tous les cool, âges hein. aussi ça c'est sympa parce que c'est vraiment quand même agréable d'avoir quelqu'un qui a de la bouteille avec toi euh, ouais, et des jeunes voir. pour proposer des nouvelles choses ça c'est vraiment euh, confort euh... et oui c'est pas trop la compétition entre tout le monde euh... bah il y a toujours euh, deux trois caractères euh, qui sortent du lot évidemment mais euh, non je pense pas je pense pas il y a plutôt euh, de l'entraide euh, du débriefing du, du travail d'équipe euh... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est plutôt ce, ce style-là. Ouais. Maintenant, on va passer un peu à laprès ouais Un peu plus succinct, je pense, mais déjà, euh, c'est quoi vos possibilités d'exercice Oula, beaucoup Beaucoup, oui <rire> euh, On a tendance à penser que c'est que les urgences. Et en fait, non Bon, moi aussi, je l'ai découvert pendant l'internat. Il hein. y a pas de ouais. y a pas de secret. Bah Oui, tu un peu le stéréotype de l'urgentiste de... aux urgences ouais. Mais en fait, ça, c'était l'ancien modèle. Et euh, les vieux, enfin, désolé de dire ça, mais les seniors mmh. âgés te disent qu'en fait, c'est pas tenable et que tu ne survis pas. Parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de passages la nuit. Tu pouvais dormir un petit peu. Euh, tu avais une qualité de travail qui était intéressante puisque tu avais beaucoup d'urgences vrai, peu de patients, euh, quelques urgences un peu, un peu relatives, ou euh, quelques non-urgences, plus de la consulte. Mais ça restait anecdotique, de plus en plus, on se dirige vers euh, du tout venant. Il y a beaucoup de traumato euh, maintenant. Alors, c'est la traumato, c'est plus ou moins de l'urgence, mais en fait, euh, à part aux urgences, où veux-tu faire ça euh, malheureusement il n'y a pas beaucoup oui. de plateaux qui proposent des sutures, des plâtres des choses comme ça, et encore que maintenant il y a les CMSI là, ça, ça c'est ah, sorti il y a pas longtemps, c'est quoi c'est des espèces de petites maisons médicales de l'urgence où t'es orienté euh, souvent par le SAMU où c'est souvent des urgentistes ou des médecins qui ont une grosse appétence pour euh, les urgences, et souvent ils ont un petit plateau de bio, un petit plateau radio ils font de la suture de, de, des plâtres ça. Ils prennent euh, quelques défaillances, mais euh, voilà, c'est assez protocolisé. Et du coup, ça désengorge pas mal les urges, c'est vrai. Euh, je sais plus ce qu'on disait. On disait les <rire> possibilités d'exercice. Ah oui, que tu vas euh pour... Ouais, et donc du coup, maintenant, c'est vrai qu'on s'oriente de plus en plus, soit vers des postes partagés, où du coup, tu, tu exerces dans deux lieux différents. Donc avec deux équipes différentes, souvent deux milieux différents la majorité ils font un peu urbain puis euh, campagnard euh, mmh. province provinciaux pour les parisiens <rire> euh, voilà soit euh, soit vraiment c'est plutôt mix dans ton, dans le sens où tu vas avoir deux activités de service complètement différentes ou deux activités différentes euh, prenons quelques ouais. exemples il euh, y a des urgentistes qui ont une grosse appétence pardon pour euh, la neurologie donc ils vont travailler un peu au, à l'UNV donc, euh, unité de neurologie vasculaire. C'est même pas ça, là. Si, c'est ça, non <rire> Je sais pas. Mais c'est pour non. les AVC, quoi, Oui, voilà. Très bien. <rire> en résumé, pour ceux qui savent pas. Euh, ouais, donc, il y a, y a des urgentistes qui ont une grosse appétence pour ça. D'ailleurs, il y a un DU euh, neurovasculaire à Paris, si vraiment ça t'intéresse. Euh, et donc, du coup, tu fais euh, un 50-50. Ou alors, tu peux faire un internat 100% en UNV. Et après, rebasculer aux urgences et faire un peu c'est Voilà, c'est tout, tout peut s'entendre. C'est ce oui. pareil en cardiologie. Il y a des urgentistes qui ont une grosse euh, valence pour la cardio. Et donc, du coup, qui vont travailler en soins intensifs cardio. Euh, pareil pour les soins intensifs classiques. Euh, dans les CH, euh, souvent, c'est des urgentistes à l'USC. Et tu peux ne pas faire d'urgence ne pas être un bah écoute il y en a qui peux y en faire a, un a qui veulent, hein. sans euh... tu peux faire que de l'UH tu ouais. peux faire que du rapatriement sanitaire tu peux pas faire métier, hein. ça il faut bien l'entendre oui c'est pas ouais. le même métier hein. de mm, toute mm, façon mm. toi t'es entraîné à faire euh, de l'hôpital avec le plateau de l'hôpital et le, le médecin généraliste bah il est entraîné à avoir à des suivre. patients chroniques à suivre et à rassurer son patient hein, et faire des trucs administratifs que nous on fera jamais merci <rire> Et bien sûr, privé, public, tu peux être. Euh, oui, tu peux faire du privé, euh, tu peux oui. faire du public, tu peux faire du SAMU. J'ai pas dit SAMU, mais oui, c'est bien sûr quand même. Il y en a qui font. Pardon, je te coupe. Il y en a qui font SAMU et urgence. Ouais. Qui ça ça se deux. Deux, de plus en plus. Alors, il y a certaines villes qui sont encore réticentes à le faire. Qui font soit du 100% urgence, soit du 100% euh, SAMU, SAMU. Mais euh, on m'avait dit que dans cette ville en particulier, ça allait changer et que les postes mixtes pouvaient Évoluer, être possibles. Ouais. À Lyon, euh, la majorité des smuristes, sont mixtes. Hein. Donc, ouais. tu fais un peu de régule au téléphone, voilà, ta journée de régule. Un peu de SAMU, un peu de sortie SAMU, euh, sympa, voilà. Ou euh, soit t'es 100% SAMU, parce que t'es un SAMU qui sort beaucoup. Donc, euh, t'es dans ton centre et t'attends ton inter. Soit euh, t'es mutualisé avec les urgences. Donc, t'es aux urgences, souvent en petite filière traumato. Et euh, quand tu bip, tu sors. Ah oui, à Bourgoin, c'est ça ils font ça les... les ah, Bourguin c'est ça, ouais. à bourg en bresse c'est ça. En fait, je pense que dans tous les services un peu euh, périphériques, périph', ouais. il n'y a que les gros gros centres où Tu vas avoir énormément de sorties SAMU qui vont se permettre de faire que du SAMU, mais euh, sinon, tu fais les deux, quoi. Euh, du coup, en rythme de vie, c'est un peu toi et ton exercice, tu peux euh, faire, enfin, tu peux adapter à ce que tu as envie de faire, quoi. Ouais, tu peux te blinder comme tu peux avoir un rythme de vie mmh. très correct. Ouais, par exemple, euh, j'ai en tête un chef, euh, il fait un mois dans un CH aux urges, alors c'est des urges mutualisées SAMU, donc du coup il fait euh, du SAMU je crois qu'il fait de la régulation aussi et euh, des urgences et le mois euh, d'après il est freelance, il est pas posté sur le CH, donc il fait un 50% dans le CH, et après le mois où il est en freelance, soit il prend ses vacances <rire> soit il fait soit des remplats des... ah ouais ok, une euh, petite mission quoi ouais c'est son, son truc Ça il aime fait faire bien. des remplats ailleurs pour avoir différents exercices voir différentes façons de fonctionner, parfois juste aider une région qui est un peu mmh. euh, sous-dotée en médecins urgentistes. C'est pas mal, mais il faut vouloir bouger, quoi. Tout le temps. Oui, alors après, tu vois, il y a des régions où franchement, si tu es placé au milieu de la campagne, t'es max euh, 30 minutes, 30 minutes, enfin. Euh, ouais. Et puis tout quand l'équipe est vraiment sympa, honnêtement, ça te dérange pas de faire une heure, quoi. Parce qu'en plus, tu fais en 48 heures, tu les as de faire en tant qu'urgentiste. Bah oui, c'est ça. Ouais. t'as pas euh, gardes, euh, ce hein. tous les jours. Mmh, euh, mmh, euh, mmh, oui, mmh. Voilà. Et du coup, euh, non, franchement, ça dérange moins de... quand l'équipe est vraiment sympa, que le CH est sympa, parfois que l'environnement est sympa. Genre, je pense à euh, Valence ou... Euh... Attends, c'est quoi romain sur isère J'ai découvert ça il y a pas longtemps. <rire> Très sympa, t'arrives, il y a des vergers partout, il y a de la vigne partout. <rire> tu rentres chez toi, il y a un mec qui vend des fruits, c'est cool quand même. Ouais, c'est cool. Donc, euh, bonne ambiance d'équipe, bon environnement, bah, ça te dérange pas d'aller faire un plat là-bas donc, tu peux adapter vraiment à ce que tu as envie, quoi. Plutôt Je cool, pense, ouais. Plutôt Je cool. pense. Après, euh, quand même, c'est confortable d'être dans un service, d'avoir une dynamique d'équipe, de t'investir dans ton service pour améliorer les choses, modifier des choses qui ont besoin de l'être, euh, mmh. avoir des projets communs avec ton équipe. Ouais, mettre en place des choses. Mmh. Bon, parlons maintenant du ère de la guerre. Le salaire des urgentistes. Ah, je... Pourquoi c'est une heure de la guerre <rire> Je rigole. Vous oh, êtes jaloux quand même. Ah, non, mais bon, aujourd'hui, en 2023, c'est quand même le nerf de la guerre de beaucoup de gens. Euh... Ouais. Combien tu gagnes ouais. Non, ouais. un salaire moyen à peu près d'un urgentiste. Oh, tu, le faire, je ne suis pas, pas encore urgentiste. Bon, allez, parlez un chiffres. Oui. oui, ça dépend. J'ai deux, trois idées. <rire> Alors, par exemple, à Mayotte. <rire> à Mayotte 10 000 balles le mois quand même sympa par contre mais faut vivre à Mayotte faut vivre à Mayotte c'est vrai mais souvent euh, ils sont hyper arrangeants ils te donnent un logement, une voiture mm. quand même cool et surtout euh, un exercice comme à Mayotte il faut être hyper polyvalent il faut être hyper sûr de soi tu fais de la néonat, de la pédiatrie extrême euh, tu fais de l'adulte énervé la plaie à larmes blanches c'est fréquent hein. Donc euh, le oui, mec qui saigne oui. de partout, euh, l'AVP euh, incroyable avec un crâne euh, démentiellement grave qui va être euh, sanner, donc euh, muté euh, à La Réunion, c'est régulier, pour pas oui, dire quasiment tous les deux trois jours. Euh, la brûlure du corps entier, parce que du coup, il, euh, il euh, cuisine au pétrole, donc du coup, ils ont souvent des retours de flammes. Donc des pathologies hyper variées <rire> que tu ne vois pas tous les jours en France, en métropole notamment. Ça, ça va avec le salaire, quoi, je ouais, pense. Oui, c'est mérité. Après, euh, je sais pas exactement, exactement mais je pense à un de un de mes collègues et amis qui, lui, fait un partagé euh, CHU-CH. Je crois qu'il fait du 70-30. 70 au CHU, 30 euh, au CH. Mm -hmm. Et que là, il allait même basculer vers du 50-50 parce qu'il aime vraiment la périph'. Euh, je crois qu'il était autour de... 6-7000 je dirais bon après il fait, il fait des bonnes gardes et il fait des bons horaires pour le coup quand tu fais un mixte euh, les 48 heures semaine sont plus compliquées parce que évidemment chaque ah bah CH euh, 48 tire un peu la... les deux quoi non. Ah non normalement non mais du coup chacun tire un peu mmh. la couverture et forcément tu te retrouves plutôt autour des 60 que des 48 ouais. bon euh, c'est le jeu mais... mmh. et après c'est à toi de dire bah en fait je refuse c'est non ou euh, bon bah ok pour ce mois-ci, mais le mois prochain voilà vous compensez. Voilà en fait après ça dépend. J'ai aussi euh, une idée pour du privé. Oui une Je grosse pense, différence. Euh, hein, en privé. Ouais quand même. Je pense aux aux, aux urgences privées euh, de Elsan. C'est des urgences où il y a un peu partout sur le, le territoire. Euh, alors il n'y a pas des gros déchocages là-bas normalement, mais euh, tu fais quand même de la médecine euh, d'urgence intéressante. Mm -hmm relativement proche d'un CA, je pense euh, et euh, là c'est une dame qui travaillait qui me parlait de euh, elle fait euh, alors après tu, tu gères ton emploi du temps comme tu veux mais elle c'était 6 journées de 24 heures par mois donc okay. elle fait 6 fois 24 heures et pour ça elle touchait 6000 balles oui donc en moyenne j'ai plutôt 6 sept mille. 000... Ouais après bah six elle... ces journées c'est pas journée, beaucoup bon hein. ouais. Mais oui mais en fait euh, après euh, cette personne elle elle c'était son choix c'était une mmh. maman elle mmh. avait des projets à côté et après dans les cliniques comme ça t'es t'es sous forme d'une mini entreprise alors je sais pas le nom le terme exact mmh. mais euh, du coup c'est toi qui gères ton emploi du temps c'est toi qui payes ta secrétaire si t'en veux une ou pas si tu veux un échographe ou pas donc du coup euh, ton salaire est aussi fonction de euh, ce que tu tes veux... commodité dans ton service. Ok, bon, t'as quand même euh, des plutôt bons salaires. Ouais, je pense oui. le, le max de salaire c'est euh, en rembâtriment sanitaire. Alors je sais ah pas, ouais hein, <rire> je sais pas combien, mais. Euh... Regardez pourquoi elle fait le DU. <rire> eh, pas regarde. du tout, pas du tout. Je fais le DU parce que, que je vais être embauchée dans un endroit particulier et que l'entrée euh, dans ce service. Ça passe par les rapatriements sanitaires voilà. initiaux. Et euh, pour travailler dans les îles, t'as beaucoup d'évassades, donc c'est des évacuations sanitaires mmh. vers euh, d'autres CH qui ont un plateau technique adapté. Par exemple, je parlais de Mayotte. Faisons un peu la promotion de ce CH incroyable. Euh, non, mais blague à part, vraiment, il y a de la médecine euh, d'urgence
1: euh, ouais, bien énervée. Bien vrai.
0: Vraiment bien hyper formatrice. C'était mmh. trop bien de travailler là-bas. Bon, on arrive à la fin. Pour conclure, si tu devais conseiller quelqu'un qui voudrait faire de la médecine d'urgence, qu'est-ce que tu dirais euh... <rire> <rire> La question Moi, <rire> bon, Je pense que tu le sens dans ton cœur. <rire> non, mais euh, blague à part, c'est vrai. C'est vraiment une médecine euh, différente, je pense, plus, euh, des autres pays. Mais... Oui, c'est complètement différent. C'est vraiment de la médecine à l'instant T, avec un patient qui vient avec une demande particulière auquel tu vas plus ou moins accéder, euh, ou alors avec une pathologie particulière que tu vas plus ou moins régler ou plus ou moins stabiliser euh, vraiment par exemple la réa pour moi c'est la médecine de la défaillance d'organes, tu vas régler des défaillances d'organes et puis voilà et après le patient va aller en service et suivre son cours nous on va soit stabiliser ton patient parce qu'il a une défaillance initiale et tu vas le muter en réa ils vont te faire la suite de la prise en charge soit euh, régler un problème aigu, faire un diagnostic aigu de l'enquête tout ça et donc du coup je pense que si tu veux être urgentiste la motivation c'est le goût de l'enquête, le goût du diagnostic, le goût du euh, je vais trouver ce que le patient a, euh, le goût de l'examen clinique puisqu'en fait euh, si tu n'examines pas ton patient ça va être difficile. Euh, vraiment l'examen clinique et l'interrogatoire vraiment tes questions, la communication ouais, ça fait hyper beaucoup. important, euh, hyper difficile au début parce que tu poses des questions fermées, tout ça. Après, tu fais ton petit schéma de questions. Euh, tu apprends à, à orienter ton oui. interrogatoire. Euh, et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment la médecine de l'enquête et du, et du diagnostic. Avec euh, des partages de tranches de vie avec ton patient qui sont plus ou moins longues ou plus ou moins courtes. Mais qui peuvent être vraiment euh, sympas. Les moments les plus agréables pour moi, c'est les patients. Euh, euh, qui ont un problème aigu que tu vas régler. Euh, je sais pas, un mal de ventre, un mal de cheville, euh, une, suture, une suture parce qu'il s'est cassé la figure en rentrant chez lui après un dîner, en amoureux, tout ça. Mmh. Et du coup, ils sont hyper reconnaissants et ça, c'est juste euh, trop agréable. Après, c'est aussi agréable de sauver quelqu'un. Hein, T'as ce sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. T'as l'impression d'avoir apporté ta petite pierre à l'édifice. Mmh. C'est super sympa. Mais c'est différent... Euh... C'est différent. Ben, merci beaucoup en tout cas. J'espère que tu auras donné envie à plein de gens de devenir urgentiste. Euh, non mais merci pour toutes les informations. Et puis euh, et ben, continue bien et euh, je te souhaite le meilleur pour ton futur urgentiste. Merci.